1: Racha León, bienvenidos y bienvenidas en Enredando, esta es la edición 707. Edición que hacemos ya a mediados de febrero un poquito más con una noticia que ha tenido mucha relevancia estas últimas eh, semanas hablamos como no de la cancelación del Mobile World Congress vamos a profundizar en este programa sobre ello porque es, que es lo que hay, es lo que toca es eh, la actualidad y es la actualidad que por cierto nos viene muy a la contra Miquel, que sepas que nos viene muy a la contra ¿eh? nos viene a la contra o la que nos... está el niño Dino? Nos viene a contra a tardes, ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué, por qué? Pues porque que no hayan movido el World Congress nos deja sin un montón de cosas que, con las que podríamos rellenar el próximo enredando <risa> y no van a existir. Entonces, pero vamos, con se hace lo mismo. Yo ya he visto por ahí alguna noticia. ¿Qué se hubiese presentado? ¿Qué estaba previsto
2: presentarse en este World sí, 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 sí. Congress que no se va a celebrar?
1: Ha habido alguna sí. empresa que, que ha sacado alguna nota de prensa de ese, de ese estilo. En cualquier caso, pues es uno de los temas que, que vamos a tratar. Eh, Dentro de la actualidad tecnológica que hemos tenido estas eh, dos últimas semanas Alguna otra cosita también eh, comentaremos eh, Pero lo primero de todo, y no me quiero olvidar porque es que luego me, me olvido Es que tenemos que hacerle spam a uno de nuestros anteriores <risa> invitados eh, Que si no recuerdo mal, cuando vino por aquí yo dije que me hizo mucha ilusión que viniese uh -huh. Que fue Enrique Rodal eh, compañero de, de radio Que ahora mismo está, entre otras cosas En graffiti en Radio Euskadi Y uno de sus últimos proyectos Ha sido un libro De lo que él está manejando Últimamente, de Industria 4.0 Conceptos, Tecnologías Habilitadoras, perdón Conceptos, Tecnologías Habilitadoras Y Retos, que se lo acaba de editar uh -huh. El grupo Anaya es una publicación que acerca algunas de las claves de la denominada industria 4.0 explicando con detalle tanto el origen de la definición, el impacto de las nuevas tecnologías que está teniendo este tipo de, de eh, bueno, de, de nuevas facilidades en el sector industrial en Europa y en todo el mundo y así también como las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo para impulsar la transformación eh, digital. Nos lo ha recogido en, en un libro que ya está a la venta en, en eh, diferentes eh, tiendas, tanto físicas uh -huh. como digitales y que bueno, pues ya que mm, tuvo a bien uh -huh. en su momento <risa> venir y, y, supuesto, y pasarse por, por, supuesto, por aquí, sí, sí, sí. pues uh -huh. si os interesa el tema de la industria 4.0, pues uh -huh. os lo recomendamos. Por supuesto. Nuestro invitado está mirándonos un poco celoso Diciendo, oye, cuando yo haga algo ¿Me vais a hacer spam? Pues ta claro También, también, también Claro que lo vamos a hacer Eh... Spam eh, Vamos a ello, vamos a presentarle directamente Muy bien, pues porque... sí, hoy en
2: Enredando contamos con la presencia de Dani Gutiérrez Portret. Dani es ingeniero en telecomunicación y es profesor asociado de la UPV en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, Donde imparte distintas asignaturas en el grado y el Máster de Ingeniería de Telecomunicación También es fundador y empleado de su propia empresa, Freedom for Knowledge and Technologies Donde lleva a cabo trabajos de formación, consultoría, desarrollos, sobre todo web y sistemas todo ello en software libre. Además, colabora con distintos movimientos activistas como On Guidori y Hola Dani, bienvenido a Redando.
0: Bienvenido y es que ricasco, pero eso de movimientos socialistas me ha sonado un
2: poco
1: soviético. ¿Será so movimientos sociales?
2: ¿He, he dicho socialistas? No, no que había dicho. Has
1: oficiales. mezclado sociales y activistas, y ya. pero bueno, de momento con la situación política que tenemos, <risa> puede irte hasta bien y todo. Efectivamente. <risa> puede ser, puede ser. Ah. Bueno, eh, primero de todo, gracias por eh, aceptar nuestra invitación. Eh, repasando un poquito lo que, lo que haces y a lo que te dedicas... Eh, estás muy volcado en el, en el mundo del software libre tanto en tu faceta más académica como, como en la privada, ¿no?
0: Sí, pues efectivamente el software libre al final es un tesoro que descubrí hace, pues no sé si será ya más de 15 años por ahí y, y bueno, pues es un tesoro pues porque a nivel, vamos a decir, es social tiene mucho que aportar, forma parte de lo que se llama comúnmente el procomún pero aparte de ese aporte, digamos, para todo el mundo, pues luego también pues te permite llevar a cabo, vamos a decir, desarrollo económico, ¿no?
1: <risa> desarrollo <risa> desarrollo eh, económico eh, en todos los sentidos, además. Es decir, que algo sea libre o que sea esté volcado al, al común no significa que mm, alguien que sea capaz de eh, instalarlo, de transformarlo o de aplicarlo no pueda sacar eh, dinero de ello, digamos, no pueda ganarse la vida con ello, ¿no?
0: Eso es, esa es la manera de, un poco, a partir de software libre, pues poder, eh, vamos a decir, eh, lo que decíamos, ¿no?, pues generar un poco de economía en base a servicios
2: eh, sí. en torno a ello. Sí, además hay varias empresas, precisamente aquí en el, en el País Vasco, que están agrupadas precisamente en una, un colectivo de empresas de, de software libre y ganan dinero o pues, eh, eso facilitando servicios y cosas por el estilo sí eso uh -huh. es esle se llama la sí efectivamente esle no sé el nombre decir, eso es. sí sí, sí. Eh,
1: nos has comentado que llevas eh, unos cuantos años en, en esto eh, hace cuánto descubriste el mundo del software libre y cómo llegó a tus a tus manos
0: pues yo creo que sería ya por el año 2000 y muy poco, 2001, 2002, aunque ya estaba esto en marcha, ¿eh? evidentemente, pero pues la cosa fue que había oído hablar de, de la palabra Linux y bueno, pues yo era más Windows eh, a sangre, vamos a decir, y entonces, eh, pero dije, bueno, vamos a ver a esto de, esto de qué va y tal. Entonces, bueno, pues todo fue que un amigo eh, me ayudó a instalar una distribución de, de Linux, eh, yo no sé si era alguna de la familia de Red Hat, no sé si era Fedora o o así, uh -huh. eh, y bueno, lo probé, eh, me parecía una cosa que tenía buena pinta, que igual en aquel momento sí que tenía carencias y, y tal, digo, comparativamente a un Windows de aquella época, que sería Windows XP o así, uh -huh. pero bueno, era suficientemente, digamos, eh, bueno o no malo, como para querer experimentar un poco y, y empezar a dar pasitos, ¿no? Aunque, como digo, ya había mucha gente que había estado, pues, tiempo, bastante tiempo con esas con esas tecnologías y demás. Y, bueno, pues, a partir de ahí, pues, ya mmm, sí que he visto que ha habido, vamos, una mejora brutal. Y es que, además, no hay otra manera, porque si una cosa es libre, justamente, una de las, de, las de, de, de aquello para lo que vale es, pues, para, justamente, cambiar y mejorar, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, en estos años, desde aquel entonces que haya habido ya mucho, pues, se han hecho muchas, muchas mejoras, desde luego.
1: Uh -huh. eh, hablábamos de 2001-2002 eh, Realmente pues prácticamente 20 años de, de evolución del software libre En el que el panorama ha cambiado mucho Tanto el contenido como el continente no Tanto cómo se hace el propio software libre Como lo que es ahora el mundo del software libre no
0: Sí, ha hecho muy bien O sea, por una parte... En cuanto, a, en cuanto a los productos, vamos a decir, y los servicios que, que tenemos a día de hoy, pues la verdad es que por una parte ha, ha, ha mejorado mucho lo que había entonces y por otra parte, pues por supuesto han salido cosas eh, nuevas y también eh, bastante buenas o muy buenas, ¿no? Que antes no había, como digo. Y luego también en cuanto a la manera de hacerlo... Pues también ha habido bastante cambio, porque eh, en aquel entonces había, vamos a decir, más movimientos sociales, vamos a decir, sin ánimo de lucro y tal, uh -huh. más eh, gente, entre comillas, hippie o o de la onda... Los
2: grupos, sabes de los grupos eso eso de usuarios y eso, eso es, eso es. También era igual la, la dificultad de acceso a internet que había en aquel entonces que estaban in, en sus inicios y hoy en día pues eso está mucho más extendido es mucho más fácil encontrar información, productos descargas y de todo que antiguamente era más complicado y teníamos que juntarnos sí. precisamente para eso. era
0: eran más eh, pequeños guetos, sí. eh, para, o sea, digo sin que sea peyorativo, pero luego de ahí lo que ha habido es una evolución eh, en cuanto a que toda esa gente o mucha de esa gente que estaba en uh -huh. esos sí. círculos, pues sea profesional y entonces ahora pues eh, vamos a decir viven de viven de ello o sea digo pues que han conseguido uh -huh. un modelo económico que les permite que les permite vivir de ello lo cual está muy bien ¿no? Sí, sí. Uh
1: -huh. realmente pues esos han sido un poco los, los cambios ¿no? a, a que también bueno, la comunicación ha cambiado mucho en los últimos años y, y el software libre con con ello. Eh, también habrán cambiado, y estando en el, en el mundo académico, seguramente habrás visto de todo, eh, em, tanto el perfil como las eh, el perfil del estudiante, como las tendencias hacia dónde van o hacia dónde se quieren eh, orientar los estudiantes de, de, de carreras como las ingenierías informáticas, de telecomunicaciones.
0: Sí, hombre, pues en eh, nuestra profesión y concretamente en estas carreras, eh, pues para bien o para mal tenemos la obligación eh, de estar siempre al día, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eh, igual, eh, no sé, una carrera más, eh, vamos a decir, ejemplo de libro, pues historia, pues eso igual sería una cosa más eh, que no cambia tanto, pero al final en nuestro ámbito, pues claro, lo que valía hace 15 años hoy en día es, eh, es eh, historia, <risa> con el uh -huh. ejemplo de antes, pero, pero que te obliga a, a renovarte, ¿no? Entonces, pues eh, evidentemente hay cosas que permanecen, no sé, el protocolo TCP y IP, pues eso hoy en día sigue utilizándose, pero otras cosas pues es es lo que no. A mí, por ejemplo, me pasa que doy una cosa que se llama servicios multimedia uh -huh. donde cosas que daba hace ya no 15 años, sino 5 años, pues ya tengo que cambiarlas, pero es que eso no 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 se lleva ya, ¿no? Pues hay una cosa, por ejemplo, que ha sido el DLNA, que eso es un eso tiene que ver con las maneras o los protocolos en, en, según los cuales en, en casa, cuando tienes tú, pues, eh, por ejemplo, pues un disco duro eh, portátil, le conectado a un ordenador y tienes también una televisión, pues cómo puedes eh, coger de ese disco duro eh, películas o lo que sea y poder visualizar en televisión, uh -huh. eso ha cambiado. Eso ya no va por delinear por tanto como antes, se mantiene, pero ha cambiado. ¿no? O uh -huh. pues, Por ejemplo, hoy en día los proyectores que tienes tú eh, cuando vas a cualquier lugar muchas veces son wifi entonces allá la cosa no es como antes sino que ahí hay una conexión también pues a un, con, con unos protocolos y demás y ese tipo de tendencias pues hay que para bien un programa como digo pues tenemos que estar más o menos eh, contándolas a la chavalería
1: uh -huh. y los jóvenes eh, van entrando en, en ello les va eh, digamos seduciendo tanto la carrera como lo que las salidas laborales que les ofrece como en, en el ejemplo de las telecomunicaciones pues yo la verdad es que tampoco sabría decirte porque no me
0: toca primero el eh, eh, primer curso quiero decir eh, tampoco sabría decirte cuáles son las motivaciones eh, reales eh, de la gente y en general me da que la gente cuando coge una carrera a veces la coge no por motivaciones demasiado claras y autoconvencido Sino más, pues por cosas que ha oído y tal. Eh, pero bueno, ahora de todo. Eh, lo que sí te puedo decir es que en la carrera nuestra tenemos una demanda bestial. O sea, antes de terminar la carrera, eh, nos están venga a pedir de empresas y demás, pues para poder eh, ir gente a, a trabajar. Es que no, no cubren, no cubren la demanda, lo cual, bueno, pues es, es, es positivo, ¿no? Porque al final. Al menos sabemos que ahí, si te metes a día de hoy... Tienes, vamos a, Tienes una es. salida
2: ahí profesional. Eso ¿sí? es,
0: igual otras carreras pues, lo tienen más difícil y tal, pero en esta, pues por ahora por lo menos, eh, muy bien. Ajá. Y eso que además no es como antiguamente, que antiguamente se pedía una, una nota de corte más
1: alta y demás, pero bueno, aún así, pues eh, hay, hay empleo. Hay empleo, por lo tanto, también podemos decir que el, el tejido de de ese tipo de industria en Euskadi va bien porque si no no contratarían
0: sí efectivamente es que pues al final eh, está habiendo una ola si quieres de temas más o menos eh, novedosos innovadores que giran en torno a las tecnologías de la información y las comunicaciones qué sé yo el 5G todo el tema del blockchain todo el tema de la industria eh, pues todo esto al final, quieras que no, pues va la, la, la criptografía o la seguridad Todo esto, quieras que no, pues demanda, demanda gente experta Que bueno, pues al final hace que, que tire, de, tire de la gente que, que hay que emplear uh
1: -huh. O sea, al final, mmm, esos nuevos campos también nos dan pie a, a nuevas, digamos, nuevos roles mmm, no, Nuevas figuras, ¿no? Dentro de... De las empresas que... Hay mucha gente que dice, no, pues esto se sustituirá por un robot. Hombre, hay cosas que no. Tiene que haber alguien detrás para que eh, programe el robot y tiene que haber que haber alguien detrás diseñando los sistemas y securizándolos, entre otras cosas.
0: Sí, uh -huh. sí, o sea, la inteligencia artificial, pues hombre, pues yo creo que quitará evidentemente pues estos trabajo, pero también creará otros, ¿no? Aunque, bueno, ya más a título personal, mi reflexión siempre es si quitamos personas y ponemos máquinas, eh, bueno sería pensar a ver qué podemos hacer con ese tiempo que tenemos eh, de más, ¿no? O sea, porque parece que aquí, pues siempre, digamos, con la filosofía productivista de aprovechar al máximo el tiempo pues eh, a nivel de eficiencia, a nivel de beneficio y demás, eh, caes en una lógica que dices, a ver, si yo sustituyo la, las personas por las, por las máquinas y les quito un tiempo de trabajo pues bueno sería que eso para que en vez de trabajar a la semana cinco días trabajaremos cuatro trabajemos eh, lo que sea, ¿no? Pero
2: vamos, que redunde al final eh, en el bien de la gente. Sí, lo que te he puesto de socialista al final sí que sí, ya... Sí que va bien caminado, ¿eh? Bueno, yo, de, yo
1: voy... Depende de quién cojas igual. En vez de rojo, va más a morado, Pero bueno, eso ya depende de, de la gama cromática de cada uno. No, no, no. Pero sí, tienes, sí, tienes sí.
2: todas las razones. ¿eh? Yo también estoy de acuerdo contigo en eso.
1: Joder, yo también, pero... nos <risa> hemos
2: puesto todos rojísimos aquí. ¿eh? De, ver, de verdad que sí.
1: Bueno, pues eh, yo creo que como carta de presentación de momento eh, nos ha quedado bien eh, uh -huh. vamos a aprovechar los próximos minutos para comentar contigo Dani el resto de noticias tecnológicas de, de la semana y si nuestro querido amigo este ordenador que tengo aquí tiene windows por lo tanto uh -huh. se está empezando a revelar porque, <risa> porque no le están gustando las cosas que oye pero aún así seguro seguro aún así vamos a ir adelante con el programa Pues continuando con esta edición 707 de Enredando, vamos a dar eh, paso ya a la noticia sobre Linux, que uh -huh. como todas como todas las ediciones, pues reservamos este huequito para hablar algo sobre <risa> algo eh, alguna, profundidad. alguna tecnología libre. Si estuviese Stalman eh, escuchándonos, <risa> diría, en new Linux, new por, Linux. Fa por favor, <risa> eh, pero en cualquier caso, vamos para allá.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, la noticia de que hemos destacado es que Corea del Sur abandona Windows y se pasa a Linux, a, Gen a New Linux, pues resulta que bueno, hace unos cuantos meses, creo que desde mayo así, Corea del Sur ya avanzó sus planes para abandonar Windows. Más tarde, otros países como Rusia y China estuvieron de acuerdo y prometieron hacer lo mismo. Y en los tres casos, el destino elegido pues sería, lógicamente, el software libre y Lirus. El momento de iniciar el viaje parece que ya ha llegado, y por lo menos en el caso de los coreanos. Y motivos pues no les faltan.
1: ¿no? Pues efectivamente, porque, entre otras cosas, eh, estaban hasta ahora usando la administración pública surcoreana Windows 7, sistema que ya no tiene soporte desde el 14 de enero y... Eh, al, 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 al revés digamos de lo que va a hacer Alemania, que Alemania está pagando soporte extendido muy extendido uh -huh. eh, los surcoreanos pues quieren evitar mmm, tanto eso como actualizar a Windows 10 que también les supondría un coste en licencias eh, y que no quieren eh, depender de una compañía americana como es Microsoft que esto ya también nos evoca a ciertas cuestiones del pasado, por lo menos esta es la versión oficial sí. pero eh, igual también hay otros motivos, en cualquier caso
2: pues eh, cualquier caso el sistema operativo que van a empezar a utilizar es eh, t OS es una distribución surcoreana ...desarrollada por la compañía Timas Soft... ...esto hará que el gobierno pues tenga más control... ...ya que la base de su software está desarrollada... ...en el mismo país... ...y por otra parte, gran parte del software disponible en Linux... ...es de código abierto... ...por lo que ellos pueden coger el código, modificarlo... ...para usarlo eh, como más les convenga. Uh
1: -huh. Uh -huh. El plazo que se ha dado la administración surcoreana ...es seis años, hasta 2026... Uh -huh. eh, ...en el que ya todos los equipos que se conecten a Internet... ...deberían tener Linux... Esta coletilla está muy bien porque hay en muchas empresas donde hay equipos en, en redes eh, cerradas, digamos, que no se conectan a internet directamente y que por cuestiones varias no se pueden actualizar. Entonces, pues, ni a Linux, ni a Windows 10, ni nada de esto. Voy a aprovechar eh, este momento, eh, antes de, digamos, abrir el debate, para decir a todos los usuarios que tengan Windows 7, por favor... Mmm, no, ya pasaros a Linux, que estarían muy bien, pero eh, por lo menos actualizad a Windows 10. La mayoría de las instalaciones con licencia de Windows 7 se pueden actualizar a Windows 10 de forma gratuita. Hay opciones. Entonces, mejor utilizar Windows 10 que utilizar un, eh, un sistema operativo desactualizado. Y si no podemos actualizar, pues oye, eh, las distribuciones de GNU Linux pueden ser nuestra opción. Están ahí.
0: Bueno, sí, esta noticia, efectivamente, como has dicho, eh, tiene bastante relevancia porque sería pues, el primer estado en, en convertir, vamos a decir, de manera masiva su parque informático a, a software libre. ¿no? Esto, bueno, por lo que yo he podido ver un poco, eh, ya se anunció más o menos en mayo, bueno, había un, un periódico de Corea Herald, que es un poco el que, el que lleva la noticia de, de mi del Ministerio de Interior y, y demás y bueno pues sin duda desde luego sería una gran vamos a decir un gran logro en, en el camino de extender el, el software libre no a ver en realidad eh, sí porque experiencias ha habido ha habido puntuales de ciudades que incluso algunas uh para -huh. atrás y demás ahora igual yo creo que la, la marca más así eh, que no mucha gente tampoco lo conoce pero la marca más eh, relevante para el software libre y concretamente para el Linux yo creo que sería la referencia de de top 500 que conocéis seguramente ¿eh? top500.org es una página que saca cada seis meses estadísticas de las 500 eh, máquinas más potentes del mundo, del planeta, uh -huh. en cada uh -huh. momento. Entonces, bueno, pues eh, la última fue la de la estadística de, de noviembre y ahí el 100% de los 500 ordenadores más potentes del planeta usan eh, sistema operativo Linux. A ver, evidentemente eso será un Linux, que no será gratis, desde luego, eh, pero sí libre. Yo gratis porque eh, al final, pues eso llevar unos mantenimientos eh, serios, no, sí, o sea, digo que sí. a nivel de que de seguridad, de, de actualizaciones, de backups sí. o de o de módulos específicos, pero bueno, evidentemente es una referencia que está, que está ahí y ahí están, pues como digo, pues que yo, pues, pues cacharros que se utilizan pues para predicciones eh, meteorológicas, por supuesto para temas eh, militares por desgracia, para temas de investigación eh, espacial bueno, para todo lo que sea, sí, eso, tipo cosas, eso sí. es, biológica, también uh -huh. para tema supongo de renderizado ya lo bestia de, sí, sí. de películas, entonces bueno, para que nos hagamos una idea, así como en el terreno de los ordenadores de casa, pues es un, un porcentaje muy pequeño, pero por contra, en el, en el, en el sector de las grandes eh, máquinas procesadoras, pues ahí uh -huh. arrasa y además por al 100%, o sea...
2: Y también el campo de los servidores también tiene una, un porcentaje muy amplio.
1: Sí, sí, sí. sí. Además, sin, sin, ninguna, sin ninguna discusión. Uh -huh. eh, hace, pues, precisamente lo que comentábamos, hace 20 años, los la mayoría de las webs que utilizábamos tenían un servidor de Microsoft, eh, eh, el ISS, que nunca me acuerdo de las siglas, Internet Services. No System, sé qué. System. Va indiferentemente de no sé. los servidores de Microsoft y ahora es muy raro cuando detrás de un servicio hay un servidor de, de Microsoft es muy raro sí. pues esto ha sido la noticia sobre GNU Linux de esta semana que como siempre nos la ha traído el grupo el grupo eh. de usuarios Linux de Vizcaya y la
2: dirección es .bit, .b y latina z
1: Pues comenzamos con el repaso al resto de noticias de estos últimos 14 días y como comentábamos en portada en el inicio vamos a empezar comentando la cancelación del Mobile World Congress, cancelación que hasta un cierto punto estaba prácticamente anunciada era se estaba resistiendo pero sí, bien, al final sí, era, no se era ha era bien. crónica de una muerte anunciada sí. entonces eh, al final es lo que ha terminado ocurriendo eh, con motivo del coronavirus o eso es lo que se ha dicho, se ha cancelado el Mobile World Congress este año.
2: Sí, bueno, la GSMA, que es la organizadora del Mobile World Congress, ha decidido considerar la edición de cancelar esta edición de este año por este brote de coronavirus después de una treintena de empresas eh pues ha anunciado que no existirían la asociación ha tomado esa decisión después de la reunión de su comité
1: uh -huh. entre otros eh, habían anunciado a, en el momento ya de la cancelación habían anunciado eh, su no asistencia a empresas como Orange, Vodafone, Deutsche Telekom NTT de Combo y AT&T que ya vemos que mmm, prácticamente eh, abarcan eh, pues, las, las mayores Más empresas de, 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 muchos, uh -huh. de muchos territorios incluido Japón, Estados Unidos eh, Alemania o, o Francia eh, es, es el anuncio que, que lo han hecho y además argumentado por el brote de coronavirus
2: bueno, el nuevo congreso de este año estaba previsto desde el lunes 24 al jueves 27 de febrero y la GSMA, que es la, la, la organizadora, preveía más de 110.000 asistentes de 200 países, un poco más que el récord de participación de, de participación de hace un año y un impacto económico de 492 millones de euros en su quinta edición en Barcelona.
1: Pues eh, esos son los números y son, son ese, ese es al final la, la cancelación. No hay mucho más que decir de un evento que se cancela porque no se va, no se va a celebrar. Lo comentábamos antes también, eh, había empresas que han eh, anticipado lo que habrían publicado, lo que habrían anunciado, que no lo van a anunciar y muchas tampoco saben cómo lo van a anunciar. Y, y bueno, pues... Eh, ya está, ya no tenemos eh, Mobile World Congress. Hasta aquí. Sí, así es. La pregunta del millón sería...
0: ¿y qué harías tú si te quitan el móvil? o, o no sé, o, o ¿qué es lo que más te molestaría de que te quiten eh, lo que te más estaría en falta de que te quiten el móvil? Eh? Yo, yo,
1: yo antes de eso abriría un capítulo que sería el cap bueno. ¿qué haría? lo primero, dejar de leer ciertos medios de comunicación porque realmente es esta cuestión al final podemos analizarlo como una cuestión tecnológica y tal, pero en, en los programas en los que yo lo he oído lo he oído comentar sobre tecnología, al final la cuestión no de tecnología, al final la cuestión es eh, de cómo estamos eh, transmitiendo la gravedad o no de un hecho que puede ser grave o, puede, o, o, o no tanto, que es el, el brote del coronavirus grave es, para tanto como para cancelar un evento de estas magnitudes en fin, eh, podríamos bueno. discrepar mucho, y si queréis discrepamos <risa> pero <risa> es que no tiene mucha discrepancia eh, en cuanto a la pregunta que has hecho, que es, que es eh, relevante, claro, mm, eh, al final tenemos una feria muy grande hablando sobre móviles, porque los móviles mm, están presentes en, en nuestras vidas. Pero yo te voy a dar una contrarrespuesta. ¿Qué haría una persona de 1980 sin teléfono fijo? <risas>
0: sería parecido, sería parecido. El efecto de dependencia al final muchas veces para bien, pero también a veces para, para no tan bien pues, pues eh, al final le eh, hace estragos un poco, ¿no?
1: Sí, sí, sí eh, pero bueno eh, estas estas comparaciones siempre tienen su, su diablo dentro, ¿no? Eh, es cierto que ahora mm, nos movemos mucho más eh, con nuestros smartphones pero eh, la evolución natural de la, de la comunicación nos lleva a eso. En otras épocas teníamos la comunicación más centralizada en otros medios, ahora está en, en los móviles. Bueno, pues así es la vida, así se va moviendo el mundo.
0: Yo diría que aparte de lo que es el, 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 el servicio de la voz, vamos a decir, de comunicación por
2: voz... Sí, es que cada vez menos. La gente se cada vez menos para hablar el teléfono.
0: Eso te iba a decir, eso sí. te iba a decir. Y luego yo creo que igual lo que más echaría a la gente en falta sería pues cosas tipo WhatsApp o, sí, o sí. plataformas de, de mensajería instantánea quizás, uh -huh. ¿no? O también igual otro el tema de las búsquedas, que por la calle y quieres buscar alguna cosa y a ver cómo llego aquí y tal. Bueno, no sé, serían igual dos servicios que... Que estarían un poco así Los mapas. Altos, de menos mapas
1: sí, sí, los mapas son muy, lo, lo, muy prácticos. El tema de los mapas eh, sería sería crítico. Uh -huh. yo, yo, hoy la en gente
2: día... ya no pregunta por la calle, ya no, sí, no sí, la gente sí pregunta. Cada menos.
1: Igual a los que. A los más eh, habilidosos con la tecnología no les no, no necesitan tanto, pero la gente sí, sí, sí pregunta por la calle. Y. Vamos, en, de dos años para acá Que yo he notado Bilbao llenísimo de turistas Y esto no no cesa y no baja Pues eh, además de... Que te en preguntan muchos, a ti dices, Sí, sí, y en muchos idiomas Pero eso porque tienes, tú tienes pinta de guiri yo, yo no sé por qué, eh, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa que yo debo de tener un aura resolutiva. Porque, no, no, ya te he dicho. Porque, no, no, Pintaguiri, es que no tengo Pintaguiri. Que porque, sí, que sí. Que no, pero el aura resolutiva sí la tengo, porque a mí me acerca la gente en el metro, en la calle, en, en el tren, a preguntarme cosas, y es como, señor, pero pregúntele al empleado de este sitio, a mí que me cuenta, déjeme en paz. Pero bueno,
2: eh, es así. Yo, yo he visto a unos hablando en inglés. Sí. ¿Eh? Preguntándole al conductor en un autobús y el pobrecito es que no tiene idea de inglés, con lo cual es, ahí tenemos un problema. Eh, sí. Hay que capacitar a nuestros conductores de autobús para que sepan inglés.
0: De todas formas, fijaos hasta qué nivel ha cambiado eh, la manera de comunicarnos. Que el otro día me, me hizo mucha gracia, bueno, me amo atención un poco, no me, me pedís que si queréis. Una noticia, una entrada que aparecía en Menéame la web de bueno pues de noticias que tú sí. le, le das un meneo y va para arriba y tal. Entonces el título era Tenemos que hablar. Y entré para ver qué, qué era sí. eso. Y claro, entonces lo que viene a decir es, dice, cuando murió mi padre, muchos amigos me llamaron por teléfono, pero otros muchos me enviaron un WhatsApp de pésame. Un WhatsApp. Si en el peor momento de mi vida no pueden coger el teléfono y hacer una llamada, ¿entonces cuándo? Entonces, bueno, pues era un poco eh, sí. el cuento sí. de jo, qué manera... Eh, tan distinta de comunicar y, y esa habilidad que se pierde un poco de casi casi que a veces te da miedo llamar ¿no? eso es una cosa que, sí. que nos pasa mira, eso
2: me ha pasado a mí, a mí hace poco eh. a mi hermano hace un par de días hablé con él por teléfono y una de las cosas que le dije mira, hace la leche que no hablábamos un montón de días pues igual un mes, mes y pico y todo, ¿por qué? pues porque como tenemos el WhatsApp y él va escribiendo, yo voy escribiendo pues lo de las llamadas me pues, va quedando y al final dices, bueno, le voy a llamar que hace que no hablo con él, hablar o sea, comunicarnos por la voz pero hace muchísimo tiempo y al final le dice, vale, vaya llamar que si no es que no, pasa el tiempo y no, sí. ni hablo con ni siquiera.
1: Sí, sí. Eh. Además hay, hay mucha gente que ya ha asimilado eh, la llamada como la forma más intrusiva de comunicación para ellos. Eh, que la llamada lo ven como cuando ocurre, como una forma de comunicarse cuando ocurre algo muy urgente. Uh -huh. En el resto, pues, mándame un mensaje, no me llames. Quizá... En, en otros tiempos llamábamos un poco más sin, sin tener en cuenta eso y decíamos oye fulanito, ¿estás disponible o no estás disponible? pues si no estás disponible, cuelgame el teléfono y ya está, y, sí. no, y no iba más pero sí que se ha eh, ido sustituyendo incluso la voz en tiempo real por la voz eh, Asíncrona, digamos porque muchos sí, mensajes veces... de
2: voz por whatsapp sí 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 eso es, y,
1: eh. y eso se ha popularizado un montón sobre todo yo lo he visto mucho más en eh, en los jóvenes y en la franja digamos de 40 años para arriba en la que eh, no envían mensajes envían mensajes de voz y ya cuando el que lo reciba lo oiga responderá con un mensaje de voz y, y, y seguimos para adelante. pero
2: eso es porque es no porque les cuesta mucho más escribir en
1: la pantallita del teléfono
2: y no se, no, no tienen habilidad de escribiendo con rapidez.
1: Claro, pero en el, en el momento en el que tú tienes un sistema, además es que está en el mismo botón prácticamente, mm, al que sí. le puedes dictar versus uno al que le hablas simplemente... Eh, Claro, para la otra persona también el mensaje de voz es más intrusivo que el que el mensaje escrito. escrito, porque el mensaje escrito lo puedes ver en cualquier momento y lo puedes repasar una y otra vez en el orden que quieras, el mensaje de voz no, el mensaje de voz lo tienes que volver a oír, uh -huh. Entonces, y, y completo además, porque si no sí. no te enteras de lo que dice la persona.
0: A mí el otro día, mi, mi madre me llamó por teléfono a las 11 de la noche y he de confesar que me asusté. Sí, me digo, es que porque esas horas... dije, aquí ha pasado algo gordo y no había pasado nada gordo. No, no. Pero claro, entre que cada vez nos comunicamos más por WhatsApp, pues eso ese es el efecto, ¿no? De todas formas, un poco al hilo también del WhatsApp, pues a mí me gusta contar, que lo cuento también en la asignatura de, de servicios multimedia, WhatsApp en el fondo es un poco timo, en el sentido de que, eh, no sé, por ejemplo, con el correo electrónico pues eh, tú tienes una cuenta en Gmail, Julana tiene en hotmail otra persona tenía antiguamente en yahoo otra tiene no sé en otra en Vizcaya.eus me da igual sí. y entonces al final pues eh, el control no, de correo o, electrónico o tienes,
2: o tienes tu propio dominio y tienes o tu tienes servicio tu de dominio. correo efectivamente por ti, te también. lo puedes montar eso es exactamente se puede montar cualquiera
0: o empresas pues por supuesto todo el mundo tiene dominio sí, propio sí. entonces eso al final pues digamos que el correo era pues eh, lo genérico y luego uh. lo otro era que cada cual tenía sus, su o sus eh, marcas pero uh -huh. claro con el whatsapp eh, lo que han hecho ahora actualmente Facebook, pero quien quien montó el tema de WhatsApp que fue? Pues fue, eh, vamos a decir, casi casi eh, privatizar un protocolo que era público y abierto, que era el sí. protocolo XNPP, que justamente valía para ese concepto de mensajería instantánea, que parece que por haberlo hecho muy bien, que os hay que reconocerlo eh, WhatsApp, pues digamos que ya eh, es, es sinónimo pero en realidad eh, la pega que tiene esto es que Toda, toda la gente dependemos de WhatsApp y sus servidores para poder funcionar. Uh -huh. Ahora vale, de acuerdo que hay otros que están Telegram, que están está Matrix y hay otros por ahí, ¿no? Pero qué capacidad eh, que han podido, eh, digamos, convencer a toda la población de que el concepto de mensajería instantánea es equivalente a WhatsApp. O sea, me parece sí. un marketing, vamos, de quitar sombrero, ¿no?
1: Sí, al final, eh, pasando por eh, la gratuidad, digamos... Eh, que al principio no era así que al principio en teoría no era así pero sí. en la práctica los, los únicos que palmaban pasta eran los de iPhone porque al bajar la aplicación tenías que pagar 2 euros eh, y el resto no te lo pedía al iniciar la aplicación pero podías omitirlo perfectamente eh, entonces, claro, con esa campaña, digamos, no hay, no hay campaña mejor, o sea, si tú pones un producto, un servicio gratuito, eh, no es que vayas a tener el éxito asegurado, pero es más probable que cruces muchas más eh, barreras de, de demografía y de, eh, bueno, diferentes capas sociales a, a que si lo pones de pago, obviamente. Entonces, eh, por ahí ha ido un poco la, la cuestión. Mm, es un poco asimilable también con, con el propio correo, porque comentabas eh, que en el correo mm, había eh, más servicios eh, dentro de ese mismo protocolo, pero hay mucha gente que también asimila tener correo a tener una cuenta en, en Google o en Gmail Gmail, sí, eh, sí. ...que también lleva su lleva su peligro... ...sí, pero
2: es distinto porque tú desde Gmail... ...te puedes comunicar a cualquier otro correo de otro dominio... ...y por sí. ejemplo
1: las empresas
0: no tienen en general... fulano@gmail no Gmail...
1: ...más pero, va a tener
0: su dominio
2: sí, corporativo... ...y te puedes comunicar con sí, alguien de Gmail... Sí, el, dominio,
1: es, sí. ...el dominio lo tienen, pero hay, más, hay cada vez más empresas... ...y no solo empresas, sino instituciones que educativas... ...que se googleizan, por el, efectivamente... ...por ejemplo, que introducen su dominio en Gmail... ...y todo lo gestiona Google y sin mayor sin mayor historia sí. eh, que eso y no solo en Google sino por no focalizar en uno también en Microsoft que Microsoft eh, con las herramientas colaborativas hay que reconocerles que han hecho los deberes y que están ofreciendo cosas muy interesantes como por ejemplo Microsoft Teams que está muy bien pero eso conlleva que tienes a muchos grupos importantes, tanto públicos como privados, utilizando las herramientas de Microsoft y volcando información corporativa. Y a veces, depende de cómo lo hagan sus propios usuarios, información sensible en los servidores de Microsoft. Entonces, ahí hay otra, otra cuestión. Daría para
0: otro programa o unos cuantos más. <ríe> bueno. Ahí
1: Os recomiendo que habléis...
0: Eh... Os recomiendo que habléis con la gente de Libresale, que sí. bueno, pues han puesto en marcha un canal, hay un canal de Telegram que haya más de 284 en este momento personas, un canal donde bueno se pues habla un poco de, de la educación y las tecnologías, ¿no? es decir, hasta qué punto estamos educando a las chavalas y los chavales pues en tecnologías de bajo bajo marcas de multinacionales no es decir, si tú por ejemplo imagínate que en un comedor eh, yo digo, no, te voy a dar gratis hamburguesas de, de McDonald's con el nombre McDonald's o sin el nombre McDonald's pero tú sabes que eso, pues hombre, pues calidad del todo buena y sano, y sano no es que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí hay, hay la gente, o sea, las madres y padres pues se cuestionarían y sin embargo con este tipo de penetración de grandes marcas tipo Google o o Microsoft, pues ahí no hay ningún tipo de general, ¿no? De cuestionamiento yo creo que también es por desconocimiento de, de familias y demás, ¿no? Pero bueno, al final estamos googleizando a las nuevas generaciones, lo cual no sé si es todo muy bueno, porque al final supone, pues eso, pues eh, venderte un poco a, a una empresa privada que sabe todo de ti, ¿no? Claro, claro esto ya digo que es una cosa que eh, da para mucho de sí, para sí, mucho sí. debate vamos
1: no, y al final eh, si la alternativa a eso ahora mismo ahora mismo sí que es cierto que hay alternativas sobre todo para el correo electrónico más fáciles pero habitualmente suponen el eh, alquilar en, en un en un proveedor o montarte tu propio servidor eh, y mantener un servidor con unas tecnologías que cada vez van siendo más complejas, porque cada vez tienen que ir siendo más seguras por lo tanto estamos ya eh, dándole un, un, un aspecto digamos de complicación más a, a una cuestión pues que bueno, eh, hace unos años quizá no, no pensábamos tanto sí. en ello, o simplemente pues bueno teníamos diferentes cuentas de correo y ya está y no había más, más cuestión eh, y todo esto, ¿a raíz de qué haríamos móvil. Efectivamente, Imagínate. hemos tirado el hilo y hemos llegado aquí. Imagínate. Y en todo esto, por cierto, no hemos hablado de, de Apple, eh, pero también sería interesante hablar de ellos. No sé si para bien... O, o para mal, porque yo personalmente como usuario de iPhone últimamente me, me miro las, los servicios que tengo. Realmente tengo cuenta en Apple, pero lo único que hace es la sincronización automática de los archivos que hay en el, en el iPhone. Y digo, bueno, pues si es que el resto lo tienen los mismos de siempre. <risa> yo o sea creo
0: que hoy en día... Sí tengo la sensación de que así como, por ejemplo, hace igual 10 eh, años, pues eh, desde el mundo del software libre, veíamos que había una diferencia, una distancia brutal a todos los servicios de Google y demás. Yo creo que hoy en día eh, muchos de ellos han perdido valor en el sentido de que al no sorprenderte tanto, porque ya lo sabes como por supuesto, y luego por otra parte, al haber avanzado el software libre en ciertas, en ciertas cosas que te da ya Google, pues entonces, eh, hoy creo que sería más fácil plantearse una de, de ir diciendo a Google, a Google, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, no sé, el Google Drive y o el Dropbox o tal, pues eso tienes un software maravilloso que se llama Nextcloud, que te puedes montar lo que justamente has comentado ahora con el Android eh, en tu teléfono eh, y con servidores propios o, o, o de alguien, eh, vamos a decir, cercano, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que ya por lo menos el pastel está más repartido y no tienes una sensación de monopolio que dices, estoy aquí casado con Google para el resto de la vida y las siguientes reencarnaciones.
1: Pues eh, esos son también los pasos que, que yo creo que tenemos que seguir dando. Y, y una cosa que me parece muy importante en, en el entorno de las empresas privadas y de las instituciones, o sea, de, sí, de las empresas privadas que, que, que hagan lo que más o menos quieran, pero sobre todo en, en el sector público, en administraciones, en educación. Eh, incluso te diría eh, también en, en sanidad y en otro tipo de, de aspectos donde se manejan datos sensibles de, de las personas eh, que las propias administraciones diesen una vuelta a esto y volviesen a utilizar sus propios eh, recursos y a montarlos y a mantenerlos y ya de paso si son recursos de software libre en los que se contribuye a ese proyecto con sus desarrollos propios, porque hay muchas administraciones...
2: utilizar estándares y cosas por el estilo. Sí, sí,
1: hay muchas administraciones que se plantean montar eh, algunos sistemas eh, con software libre, pero mm, ven que necesitan adaptaciones. Pues no solo hacer esas adaptaciones, sino también publicarlas, para que otros también puedan mejorar esas adaptaciones y puedan implementarlas en, en otros sistemas y sigamos con lo que se supone que... Es el, es el software libre no porque es que además ahí se estaría utilizando dinero público y el dinero público pues debería ser en beneficio de todos
0: efectivamente hay una campaña que has dicho eso de la Free Software Foundation Europa que es eh, public money public code o sea uh -huh. que el dinero que se invierte en desarrollo software que luego eso pues eh, digamos que se publique para que al final pues se convierta eh, también en parte del erario público transformado o sea transformamos el dinero en bienes comunes ¿no? Uh -huh.
1: que, que es lo que debería ser Así realmente es, ¿no? uh -huh. eh, bueno pues realmente estaba repasando el resto de, de noticias uh -huh. y salvo efemérides uh -huh. varias como que youtube cumple 15 años uy estoy emocionadísimo eh, que facebook ha pospuesto el lanzamiento de su aplicación de citas en europa y cuestiones similares pues creo que nos ha quedado una charla mucho más interesante eh, y si os parece vamos a ir terminando con, con las noticias.
0: Bueno, se nos ha olvidado una cosita de nada que, sí, sí, que sí, tenía por, por aquí favor.
1: ahora me he acordado,
0: que era que la Free Software Foundation sí que ha pedido a Microsoft que liberen el código de Windows 7. Ah, eso ah, lo
2: comentamos el otro rando sí, sí. Los vamos,
0: Aquí cerrando el Windows 7, pues por lo menos pasaba los muebles viejos.
1: Vamos a intentar a ver si. Yo ya, ya lo comenté en su momento. Yo no lo veo muy posible porque al final Windows 10 es básicamente Windows 7 con la cara lavada. Sí, de la
0: sí
2: efectivamente, efectivamente.
1: ¿Cómo van a publicar el código de algo que está funcionando? Que están que están y,
2: vendiendo y, sí.
1: y que son sus ingresos. Sí, sí, sí. Últimamente no tanto. Lo que decía antes Microsoft ha hecho sus deberes y se ha convertido mucho hacia los servicios y están dando eh, mm. mucho servicio también en cloud, incluso con base Linux, porque saben o, o han entendido de una vez que su producto principal mm. o el que les puede dar más dinero en los próximos años no es Windows porque Windows ya está sentado. Lo que les puede dar más dinero son los servicios por los que pueden cobrar todos sí. los meses y todos los años. Ay, ay. Sí, sí y ha sido, es. por
0: ejemplo, curioso, que hace poco me tocó dar un curso de... Bueno, esto es un poco pecado y tal, pero de SQL Server, que es de Microsoft, uh -huh. y entonces eh, me hizo gracia porque vi que habían sacado una versión de SQL Server que corre sobre, eh, sobre Linux, sí. ¿no? que eso no había antiguamente... Eh, también vi que en ese web server han, han, han metido ahora un servidor eh, R. R es un lenguaje que se utiliza muchísimo para el tema de estadísticas y sí. matemáticas, parecido a, o digamos, eh, cercano a Python, vamos a decir. Sí. Y entonces también eh, Microsoft ha metido eh, un servidor R en sus, en sus productos. Incluso es capaz de, pues bueno, pues eh, todo el tema de, de Docker y demás, que tiene que ver con unas máquinas virtuales muy ligeras, vamos a decir, por decirlo por decirlo rápido y demás, sí. pues también está eh, metiéndolo a nivel de servidor, ¿no? lo cual es una cosa pues eh, que, es, que es reseñable, vamos a decir, como están viendo, que también ahí hay, hay tendrían que estar,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh dentro del diablo de, 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 en, en, toda, en toda persona siempre hay un cachito bueno aunque no lo veamos desde fuera y coherencias en todas las personas seriamente pues sí pues bueno con esto ya eh, si os parece vamos por finalizada la, la sección de noticias y vamos terminando poco a poco este, este programa si el Muy señor bien. director me dice que sí adelante que Venga. participa con nosotros en enredando Envía tus mensajes al email oyentes o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. La informática que se escucha. Hasta aquí esta edición de Enredando, la 707 que hemos compartido esta semana con Dani Gutiérrez por set. Eh, gracias, Dani, por venir eh, a, a hablar con nosotros, a charlar un ratito y a compartir esta tarde.
0: De nada, y quiero aprovechar para saludar a mi tía que hace 90 años el mes que viene porque que sepáis que le regalé ese teléfono que veis aquí en esta pantalla Qué pena que las oyentes no pueden ver la pantalla. Este, muy, teléfono, de esa, ¿eh? este teléfono que aquí es un Nokia 8110 ah, de color sí. amarillo, pues tiene la curiosidad de que corre un sistema operativo iOS que no es Android sí. ni iOS y que permite ejecutar WhatsApp ¿Qué ha pasado con este teléfono? Pues que en la India le ha pasado al sistema operativo iOS porque como es un terminal muy bajo eh, en cuanto a precio pues la gente digamos que se ha lanzado a, como todo el mundo quiere WhatsApp, pues se ha lanzado a comprar este cacharro y, eh, bueno, una cosa curiosa, ¿no? Sí, sí. Habrá uh -huh.
1: gente que incluso no se habrá enterado de que Nokia vuelve a hacer <risa> móviles. <risa> efectivamente, efectivamente. Esto es otra cuestión. Eh, Dani, antes de terminar, vamos a aprovechar, ya que hemos hablado bastante al principio de, de los estudios que, que impartes y en los que estás como profesor, para animar a, a los futuros estudiantes, ¿no?
0: Sí, sería una buena ocasión. Bueno, pues ahí en eso de decir, eh, en primer lugar, que el tema de las tecnologías de información y comunicaciones es una cosa bonita, es una cosa que pues también eh, aprendes algo muy práctico y muy real en nuestra época que nos ha tocado vivir, un poco, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, animar, por supuesto, a toda la gente a que se apunte a ingeniería de telecomunicación o a informática o semejante. Eh, incluso yo diría más chicas que chicos, porque al final pues tenemos también un déficit en general de que siempre hay, eh, no sé por qué cuestión, eh, psicológica o qué, más hombres que mujeres en estas profesiones. Hace poco me acuerdo que, que di un curso bueno pues en una empresa grande de informática y de 12 personas eran 10 hombres, 2 mujeres. Pero me llegaba a pasar cursos de 10, 15 personas, todo hombre. Entonces, bueno, pues es una cosa de, de draca, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, animar eh, a la gente joven, ya digo también a chicas, por supuesto, a que estudien este tipo de asuntos, pues porque, bueno, es una cosa que... ...que te puede permitir entender mucho de lo que te rodea.
1: Voy a hacer un, un adendum a tu, a tu libro... ...porque voy a hablar yo un poco <ríe> también de, del mío... ...no solo las ingenierías e informáticas y de telecomunicaciones... ...sino también eh, los módulos de grado medio y de grado superior de telecomunicaciones. Muy de acuerdo. Porque hay mucha gente que eh, están en esa diatriba entre... Eh, ...quizá no quiero, no me veo en la universidad... ...o no quiero hacer unos estudios de cuatro años que en, en algunos casos suelen ser más, eh, pero que sí quieren tener formación en, en ámbitos eh, tecnológicos. Eh, aparte de los estudios universitarios, están los estudios de formación profesional, no universitarios, que en mi caso son los que, son los que cursé y con los que estoy mmm, tremendamente satisfecho y orgulloso, porque... También me han enseñado muchas cosas, no solo de, de lo que es la, la informática y las tecnologías, sino eh, que fue una experiencia vital, importante. Entonces, pues, eh, tanto por un lado como por el otro, lo importante es eh, estudiar y dedicarse a lo que uno Formarse, quiere. Formarse,
2: sí.
0: Muy bien, muy de acuerdo. Incluso te diría, aunque mis compañeras y compañeros de universidad <risa> igual me dan unas toñejas mañana, pero yo te diría que incluso hasta podría darse caso de gente que no estudie, y que sea capaz de hacer eh, grandes cosas en tecnología. Lo digo porque conozco gente, sí, por ejemplo, que es Autodidacta, que es desarrolladora uh -huh. oficial de Ubuntu y Debian, que, vamos, eh, saben más que mucha gente eh, con título universitario semejante. ¿no? De hecho, el uh -huh. otro día me hizo gracia porque la empresa Tesla, que es la de los coches eléctricos, uh -huh. pues sacó un anuncio de que está buscando eh, hombres y mujeres programadoras de C ⁇ ...y que no está eh, con la intención de pedir título... ...es decir, lo que quiere realmente es gente que, que sepa... sepa. Sí. ...no tanto que titulitis, sepa. que también puede sí. estar bien... Pero es más de demostrar que tú eres capaz de, uh -huh. de resolver situaciones eh, en C, en este caso, prescindiendo de
2: que, de
0: que tengas formación Ten reglada
2: los, o no, no. Tener los conocimientos. Si Eso tienes es. el título, mejor, pero tener los
0: conocimientos. Eso es, tener conocimientos, es. Sí. tener capacidad de resolver problemas y, sobre sí. todo, tener ganas.
1: Sí, sí, sí. sí. Es, es lo, que, lo que se busca en todos los sitios. Uh -huh. Pues eh, hasta aquí, Dani. Gracias por estar con nosotros. Eh, gracias por venir enredando y hasta la próxima. A vosotros. Venga,
0: pues,
2: Agüero. Muchas gracias.
1: Y ya con esto vamos a ir cerrando el programa La edición 707 de Enredando Vamos a ir cerrándola también con este track Que va sonando eh, de fondo Que tengo que buscar el nombre y, y su... Te lo digo yo si quieres O no, te toca a ti Lo tengo, tócate, tócate, lo tengo, lo tengo a aquí tí. delante Y emplazándolos también pues hasta dentro de dos semanas Que volveremos con Enredando Con más temas eh, tecnológicos Y con más invitados Y con más invitados uh -huh. Y sin mover World Congress Pero esperemos que con más actual escuchamos ahora la canción Cool Fire del autor Debbie presentada en la Euskal Encounter 25, un track con el que nos despedimos, Miquel, hasta dentro de dos semanas hasta la próxima hasta dentro de dos semanas también a todos nuestros oyentes gracias por escucharnos y enredar con la tecnología, agur agur